0: Cette deuxième séance euh, est consacrée à la concentration et c'est un mot déjà qui est à la base un peu suspect. Donc, Quand on parle de concentration en méditation, c'est une traduction euh, des mots qui étaient utilisés à l'époque bouddhiste, euh, mais le mot concentration en français comme en anglais évoque un effort volontaire, peut-être une forme de tension euh, aussi. Alors que cette concentration-là, d'autres traductions possibles pourraient être stabilité, euh, tranquillité. Donc C'est une attention soutenue, mais qui ne nécessite pas de froncer les sourcils et, et, euh, et de se crisper autour d'un objet. Plutôt, on se détend autour d'un objet. Et cette concentration, elle renvoie à deux choses différentes, à une compétence méditative et les techniques de méditation spécifiques qui entraînent cette compétence. J'aimerais d'abord vous parler de la compétence. On pourrait dire que la compétence méditative de concentration, c'est la capacité à se focaliser de façon continue sur un objet de méditation à la différence de la pleine conscience qui en tant que compétence méditative est plutôt l'observation en pleine conscience de ce qui émerge spontanément dans l'expérience donc concentration, on se focalise sur un objet et on reste avec cet objet et pleine conscience on découvre ce qui est apparu euh, d'une certaine manière qui nous permet d'apprécier euh, l'impermanence de ce qui apparaît le fait que ça ne soit pas qui nous sommes, mais juste un phénomène euh, qu'on peut observer en tant qu'observateur plutôt que de considérer qu'il se confond avec nous. donc euh, Ces deux compétences-là, c'est un petit peu la danse de la méditation. Si vous prenez la méditation centrée sur la respiration, on commence par se focaliser sur un objet et on fait appel à la concentration parce qu'on attrape cet objet de, de sensation de la respiration dans le corps. Ensuite, on reste avec, euh, aussi longtemps qu'on arrive à le faire. Et quand on réalise qu'on est distrait, ou quand une distraction pointe le bout de son nez, euh, là, on utilise cette compétence de pleine conscience pour observer. Ah, c'est une pensée, c'est une sensation, c'est un son. Euh, et on, en l'observant de cette manière-là, on le laisse être impermanent, c'est-à-dire apparaître puis passer, et on apprécie le fait que c'est quelque chose qu'on observe et que ce n'est pas qui nous sommes. Alors c'est le cas dans la méditation centrée sur la respiration euh, qu'on pratique dans la MBSR, c'est aussi le cas typiquement en situation de stress, quand on avait fait cet exercice de 5 minutes euh, en situation de stress, il y a peut-être très longtemps pour certaines et certains d'entre vous dans le cours, euh, on, utilise, on alterne entre les deux compétences. C'est-à-dire qu'on a un moment d'anxiété, par exemple, et on ferme les yeux, on se dit « Ok, c'est de l'anxiété, là c'est de la pleine conscience, on reconnaît, euh, on donne un nom à l'émotion et on s'en détache, on en, on, on sent, on, on en devient l'observateur. » Et ensuite, on se demande comment ça se manifeste dans le corps. Donc là aussi, cette, cette compétence de pleine conscience pour sentir que c'est quelque chose qui se serre dans la région de la poitrine, par exemple, ou euh, la gorge qui se noue. Et là, on a reconnu l'anxiété comme étant un objet, et euh, comme n'étant pas qui nous sommes, et comme étant changeant, parce qu'on remarque que ce n'est pas toujours la même sensation euh, et le même ressenti émotionnel d'un instant à l'autre. Et ça, c'est l'aspect pleine conscience. Et ensuite, on sent qu'on pourrait être submergé peut-être par cette vague d'anxiété donc, on fait appel à la concentration, on porte l'attention à la respiration, on reste centré respiration après respiration, on obtient peut-être une espèce de calme en faisant ça. Et quand on se sent plus calme, on peut s'intéresser de nouveau à comment est cette anxiété maintenant, est-ce que l'intensité a baissé, est-ce qu'elle est plus là, est-ce qu'elle est toujours là. Et en alternant entre des moments de concentration et des moments de pleine conscience, on peut traverser une vague émotionnelle sans passer par la case rumination ou le moins possible Donc, c'est vraiment euh, une des deux compétences centrales euh, dans toutes les pratiques méditatives cette notion de concentration on a besoin des deux et on a besoin des deux historiquement euh, dans les suttas bouddhistes dans la trajectoire de vie du Bouddha il a commencé par les pratiques de concentration, donc il a appris des techniques de concentration. Euh, en tout cas, selon les sutta bouddhistes, il, il était excellent dans sa capacité à se concentrer. Euh, et Il était insatisfait malgré tout euh, de ce qu'il avait réussi à obtenir avec la concentration parce qu'en fait, il pouvait se centrer sur un objet, entrer dans un état euh, de grande absorption dans cet objet, se confondre avec l'objet, se sentir extrêmement bien, parce que la concentration est associée à des états seconds très agréables. Et quand il en sortait, eh ben, il redevenait le même Siddhartha Gautama, euh, trentenaire un peu dépressif en crise existentielle, jusqu'à ce qu'il se replonge dans sa prochaine méditation. Donc, euh, ce n'était pas satisfaisant parce qu'en fait et c'est aussi un des, un des dangers des pratiques de concentration dans les milieux bouddhistes qu'on qu évoque, c'est que ça peut être très agréable, et on peut obtenir un état de concentration euh, dans lequel on pourrait rester, on aurait envie de rester des heures, mais quand on en sort, on n'est pas forcément euh, plus heureux, euh, et on peut aussi, alors ça ne risque pas de nous arriver euh, à moins d'atteindre un certain niveau de, de pratique, mais on peut aussi se perdre, c'est-à-dire en faire une espèce de drogue de, de cet état de... De fusion avec un objet et de, de tranquillité totale parce qu'on est complètement occupé par l'observation de l'objet de méditation. Donc, ça, c'était l'exemple du Bouddha, mais je donnerai un exemple issu de ma carrière à moi, plus, plus, avec un peu moins d'ambition aussi. On a, on a besoin de plus que seulement euh, la concentration. Maintenant, on a aussi besoin de plus que seulement la pleine conscience, parce que le problème qu'on a avec la pleine conscience, si vous prenez la méditation d'attention ouverte, où on fait que ça, où on est vraiment euh, 100% dans l'attente de ce qui va émerger dans notre attention, sans se focaliser sur rien, euh, c'est extrêmement difficile de le faire, sans être passé d'abord par une phase euh, de concentration. Et c'est pour ça que dans le cours, on introduisait l'attention ouverte à la fin. Parce que si on, en tant que méditant débutant, on s'assied, euh, les yeux fermés, et qu'on se dit « ok, maintenant je vais observer tout ce qui va venir, euh, je vais l'observer comme étant impermanent, comme n'étant pas qui je suis euh, », très vite, euh, notre attention euh, est déviée par une distraction et on se perd complètement dans nos pensées parce que la concentration établit une espèce de muscle, une espèce de tonus méditatif avec lequel c'est beaucoup plus facile ensuite de s'ouvrir à toute notre expérience. Dans ma propre carrière méditative, j'ai commencé par apprécier ce que la concentration pouvait m'apporter. Pour les personnes qui n'ont jamais entendu cette partie de ma biographie, j'ai commencé à méditer parce que j'étais insomniaque, j'étais insomniaque depuis l'enfance, j'étais un, un pionnier de l'insomnie, euh, et ça, ça, ça s'était plutôt aggravé euh, quand j'étais jeune adulte, et j'ai essayé la méditation, et ce que j'ai trouvé miraculeux, c'était justement cette faculté de concentration, parce que j'étais seul dans mon lit, super anxieux, et je prenais conscience d'une respiration, et j'étais de nouveau super anxieux, mais je reprenais conscience d'une respiration, et peut-être d'une deuxième, et peut-être d'une troisième. Et après une heure à m'être centré sur la respiration et à avoir perdu mon attention plein de fois, je réalisais que la durée avant que je sois interrompu par une pensée anxieuse était de plus en plus longue. Et plus je passais du temps avec la respiration, moins je passais du temps avec l'anxiété jusqu'à ce qu'à un moment, elle s'évapore dans l'attention que je portais à la respiration. Donc, bien avant que la faculté de pleine conscience euh, me soit utile, c'est vraiment juste cette capacité à me centrer sur autre chose que ce qui était désagréable, en attendant que ça passe de soi-même ou que je m'endorme, qui m'avait beaucoup aidé. Et petit à petit, ensuite, euh, au fil des retraites, j'ai apprécié beaucoup plus, peut-être aussi parce que ce muscle méditatif avait un peu... Euh, c'était un peu développé euh, chez moi. J'ai apprécié de plus en plus la pleine conscience et les pratiques d'attention ouverte de simplement laisser les choses venir, au point que c'est devenu probablement la, la méditation que je pratiquais le plus volontiers, euh, l'attention ouverte, jusqu'à une retraite où je m'étais dit en fait, euh, je vais, j'avais pas mal mal au bassin et c'était une retraite où on alternait entre assise et euh, méditation marché et comme la méditation marché euh, à haute dose c'est pas terrible quand on a un peu mal au bassin, je me suis dit bon je vais faire que de l'assise, euh, toutes les périodes de, de chaque jour seront consacrées à, à de l'assise, et essentiellement de l'assise en attention ouverte, et j'étais sûr que le, le résultat serait miraculeux et extrêmement satisfaisant, et en fait c'était pas bien du tout. C'est-à-dire que j'avais des états d'attention de, ouverte satisfaisants, mais qui étaient très souvent et très rapidement interrompus euh, par les distractions où je partais complètement dans, dans une pensée ou une autre. Et je suis allé voir l'enseignant de, de méditation. Et je lui ai expliqué ce qui m'arrivait. Il m'a dit, mais j'ai remarqué que tu ne fais pas tellement de méditation marché. Ben, bah, non, bah, j'ai un peu mal. Et je me suis dit que j'allais me concentrer sur l'assise. Il m'a dit, oui, mais alors le problème, c'est que la pratique de l'attention marchée, dans une retraite comme celle-ci, c'est celle qui te permet d'établir une concentration. C'est celle qui, qui te muscle euh, l'attention. Et du coup, tu te retrouves incapable de, de plonger dans une attention ouverte de façon soutenue parce que tu n'as pas suffisamment développé en, en, à travers la méditation marchée euh, cette capacité à te concentrer. Et j'y avais jamais pensé comme ça, alors qu'en fait, c'est évidemment vrai que la, la méditation marchée c'est idéal pour fabriquer une continuité sur un objet unique. C'est une méditation qui marche très bien. Et à partir du moment où j'ai rétabli les périodes de méditation marché, euh, la retraite a été beaucoup plus satisfaisante. Donc, c'est euh, quelque chose dont je suis convaincu. D'une part, qu'on a besoin des deux. Euh, parce que quand on est en méditation de concentration, notre capacité à reconnaître les distractions avec la pleine conscience, c'est ce qui nous permet aussi de rester et de revenir dans notre objet, dans l'objet de méditation qu'on qu investit. Donc on a besoin de concentration pendant une méditation centrée surtout sur de la pleine conscience, sur de l'attention ouverte, et l'inverse. Donc la concentration en elle-même permet d'obtenir un état de calme, euh, et euh, elle permet aussi de fournir le, le tonus nécessaire pour, euh, pour la pleine conscience, pour l'observation de ce qui émerge. Est-ce que jusque-là, ça vous paraît clair le, Levez la main s'il y a une question, quelque chose qui n'est pas clair. Ok. Alors, Là, j'ai parlé de la compétence euh, de concentration. On peut aussi parler de concentration pour parler des méditations qui visent à cultiver la concentration. Et c'est un peu plus compliqué parce que ce n'est pas quelque chose qu'on qu aborde dans, dans le cours MBSR. Presque toutes les méditations dans le cours MBSR sont assez équilibrées. Alors, l'attention ouverte, évidemment, c'est 100% pleine conscience. On n'utilise pas tellement la compétence de concentration mais toutes les autres méditations sont un petit peu hybrides, comme pour la respiration, où on a ce moment centré sur la respiration et ce moment où on prend conscience d'une distraction et on lui accorde suffisamment d'attention pour que ce soit, ce soit un micro-moment d'attention ouverte euh, à l'intérieur d'une méditation centrée sur la respiration. Mais il y a un continuum, euh, il y a un axe, en fait, et chaque méditation, elle sera plus ou moins à gauche ou à droite de cet axe, et si je décide arbitrairement que là c'est la concentration et là c'est la pleine conscience et que là on est à 100% de pleine conscience et là à 100% de concentration euh, la méditation marché se situerait plutôt par là parce qu'il y a beaucoup plus cet aspect de se centrer sur un objet euh, et de rester avec et puis euh, l'attention ouverte serait à l'autre extrême et toutes les autres méditations dans le MBSR sont un petit peu au milieu mais dans les autres traditions euh, par exemple euh, dans la tradition zen si quelqu'un a déjà vécu une séance zen traditionnelle on va vous mettre face à un mur et on va vous demander d'observer ce qui émerge donc on commence par de l'attention ouverte et ça peut être tout le chemin de l'apprentissage de la méditation dans le zen peut passer euh, peut rester dans, dans cette partie là de l'axe même s'il y a d'autres pratiques qui viennent, euh, qui viennent nourrir aussi l'aspect concentration dans les, les traditions par exemple hindou, il y a des pratiques de mantra et le mantra c'est vraiment une méditation qui se situerait par là parce que c'est beaucoup de concentration sur un objet et on, se, on, se, on fusionne avec l'objet finalement. C'est la direction qu'on prend avec des méditations basées sur un mantra. Donc on pourrait dire qu'une méditation de concentration pure, c'est quand on a une attention continue, exclusive sur un seul objet. Et la méditation de pleine conscience pure serait une attention continue, inclusive à tous les objets qui peuvent émerger. Et plus on est exclusif, plus on se rapproche de la concentration et plus on a cette ouverture à d'autres choses, plus on se rapproche de la pleine conscience pure. Donc une différence, si on veut maintenant pratiquer avec un état d'esprit plus concentration, c'est la quantité d'intérêt que vous allez porter aux distractions. Euh, C'est-à-dire presque pas. Dans une méditation de concentration, c'est je suis sur mon objet, je suis, je suis sur mon objet, ah j'y étais plus, j'y reviens. En gros, c'est ça. C'est vraiment le, le strict minimum de curiosité pour ce qui vous éloigne de votre objet. Parce que le but, c'est cet état de calme et de stabilité. Peu importe, en fait, ce qu'on peut apprendre en observant ce qui émerge un truc qui est euh, assez attractif et qui contribue peut-être euh, à ce que certaines personnes soient accros aux méditations de concentration, c'est qu'on peut manipuler l'objet parce que finalement, on s'en fiche de la réalité euh, de ce qu'on vit dans, dans cette méditation-là. Donc on peut euh, par exemple compter en même temps qu'on respire, on peut marcher à un certain rythme, on peut respirer à un certain rythme, on peut euh, visualiser quelque chose euh, et faire de cette visualisation l'objet de la méditation donc en termes de, de créativité et de manipulation de l'expérience, on peut faire tout ce qu'on veut en fait, du moment qu'au final on obtient un objet de méditation unique sur lequel il nous est facile de, de nous centrer et de rester centré donc dans une méditation de concentration, on va faire deux choses. Euh, on va se construire un objet de méditation stable, c'est-à-dire se fabriquer quelque chose qu'on arrive bien à appréhender, euh, qui est clair pour nous, euh, qu'il est facile de, de mettre au centre de l'attention. On recherche la facilité. Et une fois qu'on s'est fabriqué cet objet, on va rester focalisé dessus. C'est les deux seules choses qu'on va faire. Pour une méditation de concentration, c'est aussi vrai pour, euh, pour les autres, peut-être encore plus, la détente est importante. Donc si on arrive à obtenir un corps détendu avant de commencer une méditation, ça soutiendra euh, la mise en place de, de la concentration un plaisir à observer l'objet peut nous aider aussi. Donc si c'est quelque chose qu'on a du plaisir à observer, ce sera plus facile de rester centré dessus. Si la notion de plaisir n'est pas, pas disponible, en tout cas une curiosité pour ce qu'on observe. Est-ce que c'est clair pour tout le monde et est-ce qu'il y a une question Ça a l'air d'aller. Alors, je vous propose de passer à un premier exercice pratique où on va faire une méditation que vous connaissez bien, mais avec un état d'esprit de concentration. Donc on va se, se centrer sur la respiration, mais on va aller un petit peu plus vers la manipulation de ce qu'on observe, et on va le faire dans cet état d'esprit où on ne s'intéresse pas trop aux distractions où on cherche surtout à rester toujours centré sur le même objet donc dans une position confortable Et quand vous avez fermé les yeux, un premier moment d'appréciation, comment est le corps À quel point le corps est-il détendu Est-ce que la position pourrait être encore un peu plus relâchée quelques expirations et avec chaque expiration le corps peut se relâcher un peu plus et pour prendre tout le temps nécessaire pour se préparer à cette attention focalisée, une exploration du corps, en commençant par cette sensation de contact avec le sol, la sensation de contact avec le coussin, le banc, la chaise. Et une intention consciente de se laisser porter, par le soutien de la chaise du coussin, laissant le bassin être soutenu par le coussin, En remontant la chaîne, laissant le dos, vertèbre après vertèbre être soutenu, prendre appui. laissant la nuque prendre appui se laisser porter et finalement tout le poids de la tête qui se laisse porter En prenant conscience de la tête, y compris le visage, commençons les sensations. Et avec chaque expiration, en prenant conscience de la tête, laissant de la détente s'installer, chaque expiration est un encouragement à la détente ou un mouvement de bienveillance pour cette partie du corps. la nuque, le cou, la même intention à chaque expiration. les épaules, les bras et les mains, des épaules jusqu'au bout des doigts, le dos, la poitrine, la cage thoracique, le ventre, la région abdominale, le bassin, les jambes, les pieds en prenant conscience du corps entier comme un ensemble de sensations Paysage de sensations. Toutes les sensations présentes. Et avec chaque expiration, ce sont toutes les sensations corporelles qui peuvent aller vers plus de détente, plus de confort, là où c'est possible. Et dans cette conscience de toutes les sensations corporelles, en remarquant l'activité liée à la respiration. Il y a deux endroits, deux zones. Il y a les sensations autour de la région abdominale, la cage thoracique, cette sensation d'expansion et de relâchement, prenant le temps de l'apprécier, Il y a la sensation dans la région des narines, l'entrée de l'air frais à l'inspiration et la sortie de l'air réchauffé par le corps à l'expiration. Prenons conscience de cette sensation-là. et en choisissant maintenant la région du corps qui conviendra le mieux pour votre méditation de concentration à quel à quel endroit avec quelle sensation est-ce que vous pourrez le mieux vivre cet objet permanent pendant l'inspiration pendant l'expiration mais aussi entre deux respirations à quel endroit Choisissez-vous de déposer votre attention, plutôt dans la région des narines ou plutôt dans la région abdominale. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Prenons le temps d'en choisir, une des deux. Et en portant votre attention sur la respiration, à l'endroit que vous avez choisi, prenons le temps de vous fabriquer un objet de méditation, une sensation suffisamment précise, suffisamment claire, pour que vous puissiez rester avec elle tout au long de chaque inspiration, tout au long de chaque expiration, et entre deux respirations une sensation qui permette une attention continue. Prenons le temps de, de fabriquer cette sensation-là, de la trouver et de porter votre attention sur elle. et peut-être en choisissant un espace assez réduit, qu'il vous soit plus facile de l'avoir toujours à l'esprit. Une sensation suffisamment précise. et en gardant maintenant conscience de cette sensation, instant après instant, au fil de l'inspiration, au fil de l'expiration, entre deux respirations. En ajoutant un élément de comptage pour exprimer la continuité de votre attention. Un pendant l'inspiration, un pendant l'expiration et un dans l'attente de la prochaine respiration, puis deux pendant l'inspiration, deux pendant l'expiration et deux en attendant la troisième, etc. Vous pouvez compter jusqu'à 10 c'est revenir à 1, et quand vous perdez le compte, revenir à 1. Prenons conscience de chaque respiration et en comptant sans vous préoccuper de l'apparition de distractions, ramenant simplement votre attention à votre objet de méditation, à la prochaine respiration et au comptage. Et en laissant le comptage pour vous centrer uniquement sur la sensation, laissant le corps se détendre, s'il en a besoin, se détendre autour de cet objet de méditation. Respiration après respiration, instant après instant, toujours la même sensation au centre de l'attention. Ok, j'ai réactivé les, les micros. J'ai choisi la région euh, des narines. Et j'ai pris une espèce de cercle, euh, une sensation, une conscience un peu circulaire de cette région que j'arrivais à, à garder assez permanente, même quand il se passait pas grand-chose. Et j'ai réalisé que pour le comptage, c'était plus confortable pour moi de faire un pendant l'inspiration, un pendant l'expiration, et un, 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 en attendant la prochaine inspiration, plutôt qu'un, un, continu. Voilà mes passionnantes explorations. Euh, ça m'intéresse d'avoir un ou deux... Euh, Zeko, surtout si vous avez observé quelque chose d'intéressant euh, de difficile ou, euh, ou une bonne surprise j'aimerais avoir une, une ou deux une ou deux idées de comment ça s'est passé pour vous et, et si c'était en quoi que ce soit différent finalement de vos méditations habituelles s'il si y a eu cette cette nuance de concentration euh, ou pas particulièrement quelqu'un souhaiterait s'exprimer vous pouvez utiliser le ah, je vois une main qui se lève et je voulais justement vous proposer un autre exercice s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, vous pouvez prendre une position confortable. Je vais couper les micros. Alors, prenons d'abord le temps nécessaire pour laisser le corps se relâcher. Et encore trois expirations avec cette intention, cette ouverture à la détente corporelle. Et quand vous entendrez le son, en ne portant plus votre attention qu'à ce son. Et attention, vous pouvez juste prendre note de comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que c'était un objet qui pourrait vous convenir pour une méditation de concentration Est-ce qu'il avait quelque chose de plaisant ou, ou en tout cas suscepti susceptible de faciliter une attention centrée sur la durée pour vous euh, Et un autre exercice maintenant. Une méditation en position assise. Avec la prochaine expiration, laissant le corps se détendre. Évoquant, évoquant une personne à laquelle il vous sera très facile de souhaiter du bien. Et quand vous avez une personne à l'esprit formulant l'intention bienveillante, celle que vous, celle qui vous vient. Je te souhaite, que souhaitez-vous à cette personne Quand vous avez une phrase à l'esprit, pas besoin que la phrase soit complexe, quelque chose de très simple fera l'affaire. En répétant la phrase intérieurement, en l'adressant à cette personne, avec cette différence par rapport à une méditation de bienveillance, que c'est vraiment la phrase, les mots et ce qu'ils signifient, que vous placez au centre et plutôt que de la laisser résonner entre deux répétitions comme je vous le propose parfois, d'enchaîner tout de suite une phrase et une autre, et une autre répétition et une autre répétition et de centrer toute votre attention sur ces phrases que vous prononcez, que vous répétez sans laisser trop d'espace entre deux phrases pour fabriquer cette continuité de concentration. Prenons le temps d'adresser cette intention et de la répéter. Et quand l'attention est ailleurs, formulant à nouveau la phrase, gardant cette attention focalisée répétition après répétition. et prenant aussi conscience de ce qu'il y a d'agréable à adresser cette phrase. Et c'est pas fini, je veux rentabiliser les minutes. Une troisième méditation, une troisième mini-méditation qui sera courte parce que l'objet est simple. Vous pouvez prendre une position assise confortable si vous l'aviez déjà perdue, la reprendre. Une expiration pour un peu plus de confort, et de relâchement. Et en choisissant une sensation simple de contact. De contact, par exemple pour moi, mes pouces sont en contact dans la position que j'ai choisie, donc je vais porter mon attention uniquement sur la sensation de contact entre mes pouces. Ça peut être une sensation dans le corps, euh, là où le corps est, touche le sol ou le coussin, ou ça peut même être une sensation spécifique dans le corps qui n'est pas liée à une pression ou à un contact, mais qui aurait pour vous cette qualité d'être très clair, très facile à à saisir avec votre attention, choisissant une sensation, une seule, une sensation précise, spécifique, sur laquelle vous portez votre attention à chaque instant, instant après instant. Alors, pour les raisons de gestion du temps, on a eu de moins en moins de temps pour chaque méditation, mais peut-être suffisamment pour vous sentir des affinités avec l'un ou l'autre des objets qu'on a explorés. Euh, entre euh, la bienveillance, le métronome et euh, la sensation spécifique quelque part, euh, si, si vous avez une préférence, je propose un petit sondage pour euh, me faire une idée. Qui trouve que le métronome, est l'objet qui a le plus de potentiel pour fabriquer cette concentration pour pour vous. Ok. Pour qui c'est la bienveillance plutôt La bienveillance face son concentration. Uh -huh. Pour qui c'est l'objet, euh, la sensation spécifique, le contact ou quelque chose Ok. Eh ben vous voyez, c'est merveilleusement partagé. Euh, ce qui montre que l'art de la méditation de concentration, c'est l'art très subjectif de se fabriquer un truc qu'on a envie ou qu'on a de la facilité à observer dans la continuité. Euh, donc, il y a vraiment cette notion de, on se fabrique quelque chose et ensuite on l'attrape et, et on le garde, euh, on le garde en main. Euh, J'aimerais signaler aussi quelque chose que j'ai hésité à le faire. <rire> euh, parce qu'il y a des méditations où on utilise une bougie et on a les yeux ouverts, et on fixe la bougie. Et il y a même des bougies sur, sur téléphone portable pour les, les dégénérés du 21e siècle que nous sommes, on peut se mettre une image d'une bougie, et puis on peut la fixer sur l'écran du téléphone. Et si on fixe... Alors, l'objet de méditation, naturellement, c'est la flamme de la bougie. Et après un certain temps, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, c'est que si on euh, observe la flamme, il y a une espèce de... de de couleurs qui se forment autour et si on ferme les yeux, on continue à voir l'image négative de la flamme et à ce moment-là, on garde la flamme comme objet de méditation, mais cette flamme en image négative qu'on voit en fermant les yeux et ça c'est un exercice de, de méditation de concentration vieux comme le monde qui, qui est pas mal du tout euh, c'est juste qu'il faut se rappeler de cligner les yeux parce qu'en fait ça n'aide pas de ne pas cligner les yeux <rire> il, faut, il faut le cligner de temps en temps euh, mais ça peut être quelque chose que vous pourriez essayer si vous avez une bougie euh, et puis que vous n'avez personne autour de vous qui vous jugerait euh, vous pouvez euh, regarder cette bougie, la fixer en faire votre objet de méditation et de temps en temps essayer de fermer les yeux et voir si euh, l'image de la bougie continue d'être présente quand vous fermez les yeux et dans ce cas là de faire de cette image-là votre nouvel objet de méditation. Et quand vous la perdez, ben vous rouvrez les yeux et vous recommencez le processus. C'est assez simple et pour les personnes qui ont une, une facilité visuelle, ça peut être un très bon objet pour, pour obtenir de la concentration. Est-ce qu'il y a, avant que nous nous séparions, une question, remarque, observation et, et les personnes qui sont pressées peuvent, peuvent partir. Hein. Si quelqu'un a une question, je peux prendre le temps d'y répondre au-delà de, de 11 heures. Ça vous paraît clair, tout ça Donc, je vous encourage à expérimenter. Euh, la façon peut-être la plus intéressante euh, pour, euh, pour la façon de, de pratiquer qu'on a habituellement, c'est de commencer, de faire un petit exercice, de même peut-être 10 minutes si vous faites le coup de la bougie. Vous prenez la bougie, vous la fixez 10 minutes, c'est très long, en fait et après, vous faites votre méditation habituelle de pleine conscience avec un peu plus d'ouverture et de curiosité pour ce qui émerge spontanément parce que la logique, c'est quand même de commencer par la concentration et de progresser vers plus d'ouverture graduellement. Vous pouvez aussi faire ces exercices à des moments complètement différents que vos moments de méditation habituels. Vous prenez cinq minutes, vous écoutez un métronome ou vous regardez une bougie et vous regardez ce que ça change pour vous à quel point ça, ça soutient votre pratique méditative et puis à quel point ça, ça peut devenir une pratique à part entière aussi euh, voilà j'espère que ça vous aura été utile que ça n'aura pas ajouté à la confusion euh, et ça aurait été un plaisir de partager ce moment avec vous j'espère que tout continue d'aller bien euh, en cette période de déconfinement euh, pour tout le monde euh, je vous informerai bientôt de, de possibilités de méditer en groupe pour la saison 2020-2021. Je suis en train de visiter plein d'endroits dont certains sont vraiment magnifiques. Merci pour les personnes qui m'en ont suggéré. Il y en a qui sont vraiment bien. Merci et un bon samedi à tout le monde.